0: Parcours, d'artiste, parcours, parcours. D'artiste,
1: d'artiste. Dramaturgie tracée au cordeau, tension au paroxysme, esthétique sans fioriture, jeunette et précis, incarné tout juste pour faire vibrer les dilemmes moraux qui guettent chacun de nous au tournant du quotidien. Chez Chloé Dabert, la mise en scène tient autant de l'enquête au cœur de l'humain pour en sonder la sombre complexité que de l'orchestration de la langue qui crée les personnages, les situations, tout en semant le trouble entre réalité et fantasme. Directrice depuis 2019 du Centre dramatique national La Comédie de Reims, elle chemine avec des auteurs et des autrices d'aujourd'hui, souvent anglo-saxons, qui ouvrent des partitions textuelles où se cristallisent avec force enjeux intimes, relationnels, familiaux et politiques. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Chloé Dabert. Bonjour. Dans les pièces que vous avez mises en scène, j'ai remarqué que les personnages sont souvent embringués dans une mécanique de situation qui ressemblerait presque au destin. Alors je me suis posé la question, pour la jeune fille qui a grandi à Bourges, le choix du théâtre était-il tout tracé Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi une option théâtre au lycée
0: J'étais euh, au collège dans une école de musique. Je faisais de la flûte traversière et euh, du chant. Donc j'étais vraiment... Euh très partie pour faire de la musique, je crois. Dans la petite ville où je vivais, on n'avait pas le choix. C'était au Bigny-sur-Ner, ça s'appelait, dans le Berry. Il euh, fallait aller ou à Vierzon, ou à Bourges, ou à Gien. Moi, j'avais vraiment opté pour Bourges. Je voulais aller à Bourges. Hein. C'était la ville qui paraissait la plus glamour des trois. Il y avait une option à euh, trois euh, au lycée de, de Bourges. Et euh, je me suis dit, je vais aller en musique. Sauf que euh, ma prof de chant m'a fait passer la maîtrise de Radio France quand j'étais en troisième, et j'étais très traqueuse euh, avec ma voix. Donc évidemment, euh, je suis arrivée à l'audition, j'avais plus de voix, je pouvais plus chanter, je connaissais plus une ligne de flûte traversière, rien, j'étais nulle. Donc je me suis recalée euh, direct, et je pense que ça a dû jouer. Au fait que quand je suis arrivée donc pour m'inscrire en musique, je me suis dit, oui, mais si ça ne me plaît pas, comment ils font la musique Dans cette petite école de musique, C'est une méthode assez particulière. J'étais très attachée aux profs, Donc, je pense que je me suis dit, bon, je vais faire du théâtre. Et puis, si j'ai envie de faire de la musique, je ferai de la musique à côté. C'est une grande ville, il n'y a pas de problème. Donc, je me suis inscrite en théâtre. Ça m'intéressait. Euh, c'était plus par curiosité, mais je n'avais jamais vraiment fait de théâtre. Et là, je me suis retrouvée dans un groupe, en fait. J'ai rencontré des frères, des sœurs, des amis, euh, des gens euh, qui ont été très importants pour moi. Et euh, une petite famille, en fait, avec des intervenants super. C'était Jeanne Champagne qui avait en charge cette option à l'époque. Je n'ai pas du, du, du tout continué la musique. Après, je, faisais du, je continuais à chanter dans des groupes de rock, parce que c'était Bourges, hein, printemps de Bourges. Mais euh, j'étais très traqueuse, en fait. Aussi, euh, je voulais être comédienne. Et le fait de chanter, on est soi quand on chante. Et ça, j'ai jamais réussi à dépasser ça. C'est-à-dire, moi, sur scène, c'était très compliqué. Alors qu'au théâtre, c'est pas ces mots. On est caché, en fait, derrière un rôle, derrière un personnage, derrière une mise en scène. Donc, je trouvais ça euh, plus facile, en fait, le rapport euh, à la scène. Et puis, je pense, assez vite, euh, dans cette option théâtre, il y a eu euh, une rencontre avec Hubert Colla qui, à ce moment-là, montait terre. Donc, euh, ça date. Hein. C'était son deuxième ou troisième spectacle. Il avait fait « Temporairement épuisé » avant. Et je me suis prise euh, d'envie de mettre en, en espace, comme ça, ce texte « Temporairement épuisé » avec mes copains d'Option. Donc, finalement, sans le savoir, j'avais déjà, je pense... Euh cet attrait pour la langue, pour le rythme, pour le, l'humour, parce que c'était très drôle, et pour diriger mes copains, acteurs, tout en étant... Voilà, je jouais pas dedans. Je, vraiment, j'étais à l'extérieur déjà. Et, euh, et voilà, et après, je... J'ai quand même, voilà, j'étais quand même dans, dans l'idée de, de, de devenir comédienne. Vous avez parlé de Jeanne Champagne, artiste
1: engagée, euh, qui a travaillé notamment sur Jules Vallès, euh, Arnie Arnaud. Elle est alors euh, metteuse en scène associée à la Maison de la Culture de Bourges, de 92 à 97.
0: C'est un modèle pour vous C'est une femme incroyable. À l'époque, on était toute une bande, euh, dans des années différentes, de gens qui ont continué quand même. Hein. On travaillait beaucoup avec Jeanne et je pense qu'elle nous a vraiment... Euh, a tous transmis euh, ça, en tout cas, ce, ce, le fait qu'on ne monte pas sur un plateau où on ne met pas un texte en scène sans penser à ce que ça raconte. Ou, en tout cas, oui, elle avait. Cette, c'est, c'est très politique, le théâtre de Jeanne Champagne, très engagé. Donc, euh, je pense que très jeune, en tout cas, elle nous a transmis ça, cette chose-là. Euh, et ça a été très important. Euh, c'est vrai que c'est des expériences qui. Euh, qui marque quelque chose, je pense euh, en soi, euh, même si au moment où on le vit, on s'en rend pas trop compte. On le retrouve dans votre travail aujourd'hui,
1: parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais cette question de l'engagement politique, du regard qui est porté sur la société à travers le théâtre est très présent dans les choix que vous faites de mise en scène. Retournons à cette époque, vous décidez d'être comédienne, même si l'expérience de mise en scène commence déjà à vous titiller. Donc après le bac, vous rejoignez l'école de la comédie de Saint-Etienne et un an plus tard, vous intégrez la troisième promotion du studio théâtre fondée par le metteur en scène Jean-Louis Martin Barbaz alors c'est une école particulière avec une, une pédagogie qui apprend aux élèves comédiens et comédiennes plutôt à travailler ensemble euh, des projets que euh, dans une démarche très individualiste comme ça peut se faire. Ça,
0: ça vous a marqué Oui, je pense aussi parce que bon, j'ai, donc je venais d'une petite ville. Hein, donc à Bourges, pour moi, c'était déjà la, la capitale. Après, j'ai fait un an euh, dans un cycle pré-professionnel, donc à la comédie de Saint-Étienne. et C'était déjà euh, un déracinement, ce n'était pas évident. Et, euh, et je ne voulais pas venir à Paris. J'avais hyper peur de venir à Paris. Euh, la, la, la capitale vraiment me, me terrifiait. J'étais très timide. Euh, voilà, je n'ai jamais eu tellement confiance en moi. Donc, du coup, je n'étais pas à l'aise avec ça. Ça me faisait vraiment peur. Et je suis rentrée dans cette école et ça a été vraiment... Euh ça m'a sauvée, je pense, parce que il voilà, y avait cet esprit. En tout cas, à ce moment-là, c'était vraiment le début. Hein. On n'était pas tant que ça, on n'était pas beaucoup. Et puis, c'était très familial. À l'époque, même, pour passer l'audition, c'était une deuxième année qui devait nous donner la réplique. Donc, on était tout de suite... Euh, dans quelque chose de. de voilà, de, de, une ambiance en tout cas de, de collectif, enfin de, de, de troupe, de famille. Et puis Jean-Louis Martin Barbas, il avait très fort ça. Donc euh, voilà, on était un peu chouchoutés. Enfin, c'était, c'est vrai que par rapport à la violence qu'il y avait à Paris, oui, ça a été important. Et je pense voilà ça continue cette expérience de troupe qui commence dès le lycée, où c'est vraiment ce que j'ai toujours recherché, je pense, dans les formations, ou euh, ce qui m'a toujours fait souffrir quand ça n'était pas présent. C'est une façon aussi d'être
1: euh, en groupe, de se sentir euh, moins seul, moins seul face à son trac, euh, parce que c'est, euh, c'est compliqué de, de prendre la parole sur une scène.
0: Oui, moins seule face à la vie aussi. Je pense que c'est, euh, c'est des aventures collectives, humaines, qui sont super fortes. J'arrive à Paris, je dois avoir 21 ans. C'est des âges aussi. Euh, on est en tout cas capable de, 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 de s'intégrer comme ça dans des, dans des petites familles, dans des groupes. J'ai longtemps dit que je n'avais pas d'ambition pour moi-même toute seule, ce qui est certainement faux. Euh, si je suis très honnête, forcément, on en a tous. Mais je n'avais pas envie d'arriver quelque part toute seule. En tout cas, je n'étais pas dans cette ambition-là. J'ai toujours eu envie de, de, d'y aller à plusieurs, parce que enfin, ça me faisait rêver aussi, moi, quand je lisais les, les, les expériences de, 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 de groupe ou de couple ou de... Enfin, les belles histoires du théâtre, elles sont quand même liées à des aventures de, 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 de troupes hein, de, ou des histoires d'amour. Ou, enfin, en tout cas, c'est, c'est des choses affectives, fortes. J'ai beaucoup cultivé euh, cette chose-là. Euh, j'ai grandi avec ça. Donc, mon, mon imaginaire par rapport à, au théâtre, il s'est construit avec ça. Vous avez le trac, mais vous êtes très déterminé, puisque
1: euh, après le studio-théâtre danière, vous poursuivez votre formation au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Vous y rentrez en 1999, vous en sortez en 2002. Et vous y rencontrez notamment l'auteur et metteur en scène Joël Joanneau. Dont vous avez souvent dit qu'il a été essentiel pour vous. Pourquoi
0: Je pense qu'il y a un avant et un après euh, Joël Joanneau, pour moi. En fait, avant, euh, j'avais un rapport au théâtre assez naïf, je pense. Euh, assez dans l'émotion, euh, romantique. ou genre, Je ne je, je saurais pas le définir, mais un peu, voilà, fleur bleue. Et finalement, euh, je n'étais pas tellement dans le travail. Je pense que j'étais dans l'idée de comme plein de jeunes acteurs, en fait, je me, me rends compte maintenant. Et puis, euh, quand je suis arrivée au conservatoire, ça a été assez violent, parce que là, pour le coup, euh, c'était quand même assez individualiste. Et Joël, je l'ai rencontré en deuxième année. Et en effet, je pense qu'il m'a appris à travailler. Je me souviens d'une fois où il a dû dire euh, « je suis contente, ce ça s'est enfin mis au travail ». J'avais l'impression de bosser comme une tarée, mais en fait, pour lui, j'étais pas en travail. Et c'est vrai que ça, c'est une notion assez abstraite, être en travail. C'est-à-dire un endroit de moi-même sur le plateau, de concentration, euh, de travail de mise en danger que je trouvais pas forcément avant je pouvais y aller avec tout ce que j'étais dans l'émotion hurler pleurer tout ce qu'on veut puis ça donnait pas grand chose et là lui il avait cette méthode quand même par rapport au texte ce travail très fort sur la ponctuation sur les textes contemporains où on fait pas d'élision où on respecte à la virgule près donc une méthode très technique en fait qui permet de rentrer dans le travail d'une manière assez désinhibante en fait parce qu'on se demande pas comment on va jouer le rôle mais on rentre dedans par la langue donc, un travail très technique. Je venais quand même de la musique où euh, voilà, on, on suit une partition, euh, l'interprétation vient après en fait. Hein. Euh, et au théâtre, bah, moi je pensais qu'il fallait jouer, quoi. fallait euh, tout de suite. Donc finalement, je n'arrivais pas à saisir cet endroit. Euh, ça, ça a été vraiment une grande découverte pour moi. Euh, en tant qu'actrice, mais aussi euh, en tant que bah, metteuse en scène, puisque j'ai commencé à ce moment-là aussi à tester des choses. C'était la première fois, je pense, que euh, d'un coup, concrètement, en tout cas, j'arrivais à, à attraper quelque chose, une méthode, quelque chose qui me rassurait peut-être aussi, ou que je sentais que je pouvais avoir une certaine euh, maîtrise. Et après, bon, évidemment, euh, le stade de l'interprétation fait qu'il faut lâcher des choses, mais ça permettait d'avoir une base solide, Ce que, jusqu'à présent, je n'avais pas compris, peut-être qu'on avait essayé de me l'enseigner, mais différemment, en tout cas, c'est cette méthode-là qui m'a parlé à moi.
1: Une méthode que l'on retrouve en effet dans la musique, également dans la danse, où une fois qu'on a parfaitement la maîtrise, parfaitement les pas, on passe à la dimension d'interprétation et qui est rarement effectivement abordée de cette manière dans le dans le théâtre. Vous commencez d'ailleurs comme comédienne après le conservatoire. Vous avez d'abord joué sous la direction de Jeanne Champagne, Joël Joanneau, Catherine Hahn. Et puis, vous partez à Lorient pour le Centre Dramatique National, qui est alors dirigé par Bénédicte et Éric de Vigniers, Et vous allez y animer des ateliers à destination des jeunes et des amateurs. Est-ce que c'est une, change- une réorientation, un changement Est-ce que le plateau n'était pas l'endroit de votre épanouissement
0: artistique En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans Euh, l'école. J'étais encore une fois dans un groupe. Sauf qu'à cette époque-là, on est en 2002, les collectifs, tout ça, sont pas hyper répandus. Donc, quand je suis sortie, bah là, je me suis retrouvée quand même comédienne à passer des auditions et à travailler avec, euh, voilà, à essayer d'être prise par des metteurs en scène, un truc basique, un truc assez solitaire. Et en fait, ça, je l'ai pas très bien vécu. C'était pas du tout ce que j'avais rêvé. Moi, j'avais rêvé de la, de la troupe, euh, enfin, d'un truc euh, voilà, familial, humain. Et là, euh, c'était tout le contraire. C'était hyper violent. Euh, on était très seuls. Il euh, euh, y avait ceux qui, qui réussissaient, qui, qui avaient toutes les auditions, euh, ceux qui ne les avaient pas. Moi, j'étais nulle en audition, jamais été très efficace. Je le vivais assez mal, donc je me suis mise à faire des... Des mises en scène, mais euh, voilà, c'était Anne-Marie Chouane qui dirigeait le Théâtre du Chaudron à la cartoucherie de Vincennes. Donc, on, comme j'ai joué là-bas avec Jeanne Champagne et Suliane, Brahim, elle avait joué avec Jeanne Champagne aussi. J'ai fait deux petites tentatives avec Suliane, dont la deuxième avec Sébastien Evnaud aussi, avec qui je travaille encore aujourd'hui, sur La Garce, qui était au musical qu'on a joué trois fois et puis voilà quoi. Comme bon, hein, après avoir fait un petit crédit à la banque pour payer un peu les, les accessoires et les voilà, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit bon, en fait, je suis déçue, je suis pas faite pour ça, je suis pas une bonne actrice, ça marche pas, je vais arrêter. Donc, j'ai fait un bilan de compétences. Et euh, mon ami Sébastien Evenot, qui était au conservatoire avec moi, m'a dit, mais attends, euh, euh, bon, m- voilà, il était choisi par Eric et pour euh, être responsable pédagogique au CDN de Lorient. Donc, il m'a dit, si tu veux, en attendant, viens, euh, tu travailles avec moi, tu fais les ateliers, puis tu, tu prends le temps, tu verras. Donc, j'y suis allée en me disant « Ok, bon, c'est vrai, je vais voir. » Moi, je n'avais jamais, jamais fait de formation, jamais fait d'atelier, je ne savais pas faire. Donc, je demandais des exercices, des trucs aux gens comme ça. C'était un peu euh, très autodidacte. Et finalement, euh, bah, en fait, j'en ai resté quand même huit ans euh, à, f- à faire ça. Donc, finalement, mon bilan de compétences m'a amené à choisir de ne plus jouer. En tout cas, que je n'avais pas envie d'être actrice. Je me suis rendu compte que faire deux choses en même temps, c'était n'était pas forcément facile pour moi. Donc, peut-être me concentrer sur une des deux choses, c'était plus simple. Et puis, en effet, ces ateliers avec les amateurs, avec les ados notamment, je faisais vraiment la partie mise en scène. Donc, Sébastien faisait plus la partie, euh, le début, les exercices, euh, les impros, euh, le début du travail. Moi, j'arrivais, je choisissais un texte avec les, les profs et puis je faisais la distribution. Puis, en fait, j'allais jusqu'au bout de l'année aux représentations ou aux scènes de Bac, ou, euh, donc, donc vraiment sur de la mise en scène. Quoi. Et finalement, avec les ados, qui renvoient quand même assez directement, c'est-à-dire qu'avec les ados, bah, on ne peut pas trop tricher, hein, euh, ils comprennent ou ils ne comprennent pas. Ça m'a, je pense, euh, appris, sans que je m'en rende compte, mon nouveau métier, puisque je ne l'avais pas appris. Et puis, euh, un sens de la précision, en tout cas, et de, de trouver comment accompagner chacun pour qu'il arrive quelque part, et en effet, je me suis assez vite mise à réutiliser cette méthode de Joanneau qui est très désinhibante. Donc, avec les ados, ça marchait très bien puisque, euh, évidemment, euh, la première chose qu'ils se demandent, c'est comment je vais faire pour jouer ça. Mais en fait, tu ne vas pas jouer ça. Tu vas dire le texte comme il est écrit. On s'amusait avec cette méthode d'une manière radicale et en poussant le truc très loin, mais d'une manière très ludique. Et ça les amenait à jouer. Et euh, j'ai fait un peu mes expériences comme ça euh, grâce à eux parce que... Euh, voilà, ça a été vraiment très riche et, euh, et très très chouette. De, de... Et puis j'étais dans un théâtre, j'étais dans une maison avec des enseignants que au bout d'un moment je connaissais. J'ai retrouvé aussi, je pense, à Lorient, ça, ce, ce fait d'appartenir à quelque chose, de pas être seul là en train de faire son truc, mais d'être dans un tout en fait et de, de travailler à plusieurs, quoi. Et c'est en 2012 que vous franchissez le pas, vous créez votre compagnie avec
1: Sébastien Evnou, la compagnie Hero Limit. Alors, euh, Comme vous l'avez dit, vous étiez déjà frotté à la mise en scène au conservatoire. Il y avait eu passionnément « Le coup engendre le couteau » d'après Géracim Luca, puis euh, « Métaphysique des tubes » d'après le roman d'Amélie Nothon et « musical de Jean-Luc Lagarce au Théâtre Chaudron à la cartouche de Vincennes. Donc ça, c'était vos premières expériences. Ce passage avec les ateliers, et puis cette mise en situation, l'obligation financière de tenir les ados, de, de, leur, de les accompagner dans un exercice qui n'est pas simple. Donc 2012, c'est le moment où vous franchissez le pas et vous créez en 2013 Orphelin de l'auteur britannique Denis Kelly. C'était à Lorient, c'était dans le cadre du festival Mettre en scène et c'est un spectacle qui sera lauréat du festival de théâtre émergent Impatience en 2014. Alors là, paf vous avez une réussite éblouissante avec un spectacle, moi, que j'ai vu et qui était tiré au cordeau d'une intensité absolument extra- époustouflante, une maîtrise euh, remarquable. Euh, qu'est-ce qui vous a intéressé chez cet auteur de Kelly Puisque vous le retrouverez ensuite avec L'Abattage Rituel de Georges Mastronas en 2017
0: et puis Girls and Boys en 2020 À la base, on a fait une maquette en 2012, qui était quasiment le spectacle en vrai, en 15 jours. Parce que du coup, on a, euh, j'avais trois acteurs quand même extraordinaires, qui sont Julien Honoré, Servane Ducor et Sébastien Evnaud. Et je, les ai vraiment, je leur ai demandé vraiment de travailler, euh, de pousser cette chose-là, euh, cette méthode. C'est vraiment écrit comme de la musique. Il y a des temps, il y a des pauses, il y a des silences. Alors un temps, est-ce que, qu'est-ce que c'est Une pause, qu'est-ce que c'est Combien de temps ça dure Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est juste... enfin voilà, De s'amuser comme en musique, avec les soupirs, euh, voilà, euh, les respirations, euh, les rendez-vous au point d'orgue aussi, puisqu'il y a plein de moments où euh, il n'y a pas de ponctuation, on se rend compte qu'ils parlent en même temps, mais il y a toujours un moment où ils se rejoignent. Donc on a vraiment travaillé comme des fous là-dessus, sur cette chose-là, à s'arrêter, reprendre quand on se trompe, euh, vraiment sur l'exécution parfaite de la partition. Et ça, je les remercie parce qu'ils ont vraiment euh, suivi, ils m'ont vraiment suivi, ils ont essayé à fond, donc ils l'ont fait à fond. Ce qui explique la sensation de maîtrise qui a surpris un peu, je pense, quand ce, ce, que ce spectacle est sorti. Après, c'est vrai que j'avais fait des petites expériences avant. Là, il y a cinq ans qui se passent entre musical et orphelins, hein, à peu près mais euh, j'avais vraiment développé cette méthode, cette technique. Et, euh, et voilà, en tout cas, les, les trois acteurs ont vraiment tenu ce, ce travail jusqu'au bout. Après évidemment, euh, comme, euh, comment dire, ça va très vite et qu'il y a plein de moments où on respire pas, ça crée un effet un peu de tension, de cocotte-minute comme ça, qui fait que les acteurs, ça crée une tension chez eux qui n'est pas psychologique, qui est vraiment de l'ordre de l'exécution. Si on rate un truc, faut recommencer. Donc du coup, ils tiennent, ils tiennent. Enfin voilà, ça crée une tension qui est très ludique. Encore une fois, hein. on, on s'amuse beaucoup, on pense très peu à ce qu'on raconte euh, au début du travail, mais plus vraiment. Euh, euh, ne pas penser à ce qu'on dit, mais plus respecter le, le, la, la partition. Quoi. La
1: partition est d'ailleurs redoutable, puisqu'il y a des phrases tronquées, syncopées, ça se chevauche. Ah bah c'est Je... parfait pour ce travail. Donc on est dans une sorte de thriller euh, psychologique. On se retrouve dans la band- banlieue londonienne, euh, avec un, un jeune homme qui rentre euh, chez sa sœur euh, et, euh, et son beau-frère euh, avec maculé maculée de sang. Et euh, il va y avoir euh, toute une interrogation euh, de la part du spectateur, mais aussi de la part de de ce couple qui reçoit le jeune homme, sur qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une forme d'enquête euh, qu'on retrouve d'ailleurs euh, dans plusieurs de vos spectacles. Si on regarde le suivant, euh, Nadia C, que euh, vous créez en 2015 après le roman de Lola Lafon, La petite communiste qui ne souriait jamais. Là aussi, on est dans une enquête, euh, dans un univers euh, mental de, euh, de la narratrice euh, qui euh, part à la recherche de Nadia C, c'est-à-dire Nadia Comaneci, euh, c'était euh, cette fameuse gymnaste euh, qui, à 14 ans, avait totalement considéré euh, les Jeux olympiques euh, à Montréal en 1976 et qui était devenu une sorte d'icône de la, de la perfection et euh, là aussi on a euh, un personnage assez mystérieux fascinant et euh, c'est aussi une écriture presque mathématiques hein, qui esquissent euh, des hypothèses, euh, et puis non, en fait, c'est pas ça. Il y a vraiment quelque chose euh, qui se joue beaucoup, beaucoup sur l'écriture. Vos choix, ils se font euh, sur euh, cette alliance entre, bien sûr, un propos, mais aussi, euh, je dirais, une forme, une structure, euh, la complexité, un défi
0: formel euh, non, je pense que c'est, c'est très... Euh... Je suis complètement autodidacte, moi, sur la mise en scène, finalement. Donc, du coup, je pense que tout ça est très, euh, très empirique. Hein. Je ne sais jamais très bien pourquoi je fais les choix. Je pense qu'il y a, dans l'écriture de Lola Lafont il y a quelque chose de très musical. Elle écrit aussi, elle dit ses textes. Enfin, quand je les lis, je les entends. Il y a quelque chose vraiment euh, qui, est, qui est très, très rythmique, très musical. Euh, si, si je reviens sur... Oui, en effet, sur le, le fond, parce que... Donc, denis Kelly, chez les auteurs anglais, les, les dramaturges anglais, il y, a, il y a cette chose de la forme et du fond, en effet, et de l'humour, et du décalage entre la forme et le fond, que, qui, moi, m'intéresse énormément. C'est très formel, et en même temps, ça raconte énormément de choses, et en même temps, il y a de l'humour, il y a de la distance. Ce que j'aime bien, c'est les textes qui posent des questions, qui soulèvent des questions, qui peuvent mettre mal à l'aise... Mais qui nous renvoie en fait euh, certainement plus à ce que nous on pense à que à ce que nous on est en tant que spectateur euh, et qui ne disent pas en fait euh, j'aime pas les j'ai, voilà c'est vrai que je je crois pas que je Tellement choisi de textes qui, euh, avec une morale à la fin, où on sait ce que veut dire l'auteur, où c'est hyper clair, c'est toujours un peu euh, ambigu. J'imagine pas que mon travail de metteuse en scène, c'est de dire des trucs euh, sur le monde. Enfin, je veux dire, euh, je vois pas le travail d'un metteur en scène à cet endroit. C'est plus de poser des questions. En fait, il y a des choses qui, moi, me questionnent sur lesquels même moi, enfin tout le monde, on fait des raccourcis de pensée, où euh, on a des idées toutes faites, où euh, on se fait avoir par quelque chose euh, de l'air du temps, où, euh, où il nous manque des éléments pour comprendre. Où, voilà En tout cas, je trouve que le théâtre, c'est aussi un endroit où, du coup, euh, la multiplication des points de vue, elle est possible et ça permet de regarder un événement sous plusieurs angles. Je trouve ça assez, euh, assez fort de réussir aujourd'hui à poser des questions et ne pas donner de réponses, vraiment. En fait, je trouve que c'est très difficile à garder, même moi dans le travail, parce que forcément, euh euh, on a quand même un point de vue. quoi. Donc, évidemment, il, il transparaît quelque part. Mais d'essayer de garder euh, ça, euh, ce qui est propre au texte que je choisis, je pense. Donc, en effet, ça prend souvent euh, la forme d'une enquête ou d'un thriller ou de... Il de, euh, y, y a du suspect. On ne sait pas. Jusqu'au bout, on se pose des questions. Euh, j'aime bien voilà, tenir le spectateur avec ça et qu'au final, on tienne comme ça jusqu'au bout en se disant... Et en fait, on ne nous dit pas. Ça crée pas de la frustration, je pense que ça crée du débat. Le théâtre, c'est l'endroit de la complexité, c'est l'endroit aussi des dilemmes moraux, parce qu'il y a beaucoup ça aussi
1: dans les spectacles que vous montez, sur l'abattage rituel de Georges Mastromas que vous montez en 2017, toujours de Denis Kelly. On a un personnage qui est un type bien sous tout rapport etc., et qui à un moment va faire un choix de privilégier son intérêt personnel, mais à tel point qu'il va écraser tout le monde pour réussir très fortement dans, dans la vie. Et quand quand on regarde les, les différentes mises en scène que vous avez produites, il y a toujours cette idée que le politique, finalement, il explose au cœur de l'intime. C'est là que se, se déteignent, au fond, les impératifs de la société, c'est-à-dire le libéralisme qui va faire l'injonction d'être le meilleur, d'écraser les autres, etc. Et donc tout ça se
0: mélange dans nos propres choix, vraiment au, plus, au cœur de notre être. C'est très humain, en fait. C'est des personnages très humains. J'aime bien aussi que ce soit pas manichéen, en fait, et, et parce qu'en fait, on ne l'est pas, aucun de nous. Donc, euh, c'est des personnages très humains. C'est vrai que là, Georges Mastromas, euh, on fait toute l'histoire du gars du gars qui est vraiment un pauvre gars, quoi. Enfin, un gamin, euh, finalement, euh, qui n'est pas le premier de la classe, euh, qui n'est pas le plus fort, euh, qui est vraiment moyen, quoi. On s'en fout, on le voit pas. Euh, et qui, finalement, à un moment, euh, saisit... Euh, Une occasion, mais presque pas exprès, quoi. Enfin, je veux dire, de manière même pas préméditée, même pas avec une ambition derrière. Je pense qu'il le fait pas exprès. Puis au bout d'un moment, il rentre dans le truc, puis il apprend les codes de la chose, et puis il se fait rattraper, broyer aussi. Enfin, il devient monstrueux. Mais en fait, on pourrait, en fait, on se dit, n'importe qui, en fait, pourrait se retrouver dans cette situation et devenir ça. Ces codes du libéralisme, des
1: rapports de force permanents, etc., sont totalement intégrés et ça, ça finit par
0: l'envahir et, et dicter sa conduite. En effet, on a tous plein de choix, en fait, euh, tout le temps. On croit, qu'on a, on croit qu'on choisit, mais en fait, euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de ce qu'on, ce qu'on choisit vraiment, ou de ce qu'on subit, ou de la conscience qu'on peut avoir de soi-même, de la conscience qu'on peut avoir du monde dans lequel on vit, de, de la société dans laquelle on, on évolue, mais aussi de qui on est, comment on a grandi, la famille, les amis, la vie, en fait, qui fait que bah, en fait euh, on devient ce qu'on devient parce qu'on a Croiser les personnes qu'on a croisées, parce qu'on a le parcours qu'on a, parce qu'on vit là où on vit et parce que, euh, voilà, en fait, n'importe quelle rencontre, n'importe quel événement peut changer la vie de quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Donc là, la question de l'abattage, euh, est-ce qu'on est un connard euh, ou pas euh, Parce que là, c'est vraiment ça le, le truc, c'est euh, qu'est-ce qu'on pense de ce gars qui, en fait, euh, je ne suis pas sûre que les spectateurs le détestent en plus, c'est ça qui est assez immoral dans, le, dans la dans la pièce, et en même temps, voilà, c'est à quel endroit on se reconnaît, à quel endroit on peut honnêtement se dire, moi, je n'aurais, enfin, voilà, je trouve que c'est intéressant, même moralement, que le spectateur puisse, enfin, j'aime bien, c'est vrai, mettre le spectateur dans cette situation où il se demande ce que lui, en fait, il pense profondément. Vous aimez mettre le spectateur dans cette situation de
1: de questionnement qui n'est pas toujours euh, euh, confortable Par exemple, dans « Girls and Boys » que vous avez monté en en 2020, euh, là aussi, le spectateur est un peu inconfortable
0: ce texte-là, j'avais beaucoup hésité à le monter. Euh, c'est vraiment un choix que j'ai fait avec l'actrice, Bénédicte Cherouti. On a hésité toutes les deux, pour les mêmes raisons. Et puis, finalement, on a décidé de le faire. En fait, il y a une petite prise d'otage comme ça euh, du spectateur dans ce spectacle qui est très inconfortable, euh, qui peut être mal vécu, ce que je peux comprendre. Ce qui nous a posé des questions. Après, je trouve qu'il protège beaucoup, euh, quand même, Denis Kelly. Euh, il a quand même cette délicatesse. Il raconte toujours des trucs atroces, mais il y a déjà cette distance, donc l'humour. Et puis, il y a euh, quand même une bienveillance, je trouve, euh, de sa part. On ne met pas le spectateur pour, dans une situation inconfortable pour lui faire mal. Mais. C'est un texte qui dit autre chose. C'est-à-dire qu'on peut rester sur le pitch. En fait, voilà, c'est toujours ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a l'histoire. Il y a un événement qui, en effet, on ne va pas spoiler, puisqu'on va le rejouer bientôt. Cet événement... Il n'est pas tout ce qui est dit dans le texte. Il y a plein de choses hyper fortes qui sont dites dans ce texte sur la société, sur le libéralisme en effet, sur les rapports, la construction d'un couple dans une société euh, hyper euh, libéraliste, en tout cas le, le statut de la femme dans le couple, le statut de sa réussite. On trouvait ça intéressant aussi d'avoir cette parole... Euh C'est cette femme qui, elle, a une ascension euh, professionnelle, sociale fulgurante, en fait, dans le couple. Enfin, je trouve que c'est une question hyper intéressante, euh, ça avec une réflexion sur la violence, euh, qui est quand même assez forte aussi. Enfin, en fait, ce que j'aime bien dans les textes de Denis Kelly, c'est qu'il n'y a pas une entrée. Il n'y a pas une entrée, ça ne raconte pas une chose unique, ça parle de plein de choses, parce que toutes les choses sont imbriquées les unes dans les autres, parce que c'est comme ça qu'on vit. C'est pas, on ne peut pas parler d'une chose et ne parler que ça, parce que il y a trop de facteurs, en fait. Alors, il y a un autre fil rouge dans les
1: spectacles que vous montez, me semble-t-il, et qu'on retrouve d'ailleurs dans Girls and Boy. C'est ce mélange qui se produit entre réalité, fiction, fantasme. Il y avait déjà cela dans plusieurs des pièces. On le voit beaucoup aussi dans J'attendais dans ma maison que la pluie vienne de Jean-Luc Lagasse que vous montez en 2018. Donc Une écriture extrêmement chorale où on a cinq femmes qui attendent le retour du fils, du frère qui a été chassé par le père le père est mort mais ce qui est intéressant euh, et qui justement amène encore plus de doutes et de complexité c'est ce
0: mélange des, euh, des temporalités c'est semer le doute au fond que, que vous aimez bien euh, pas une volonté de, de, d'agir sur le spectateur mais plus une volonté de trouver la forme juste par rapport à cette langue-là cette écriture-là je pense que j'ai un univers fait assez poétique. Alors, ça se voit peut-être moins euh, quand je travaille sur Denis Kelly, parce que Denis Kelly, c'est très ancré comme ça dans des situations très quotidiennes. Mais en effet, ça se décale toujours au niveau de la lumière, au niveau du son. Il y a toujours un endroit où on n'est pas tout à fait dans. C'est du théâtre. Donc, c'est vrai que j'aime bien, voilà, que ça raconte une histoire, qu'on puisse ressentir des émotions différentes. Donc rire, euh, avoir peur, euh, pleurer, être en colère. Enfin. Et en effet, euh, pour moi, le théâtre c'est aussi un endroit de la poésie. Donc, euh, je fuis un peu. En même temps, je m'amuse avec des codes très réalistes et en même temps comment déréaliser, ou surtout sur les textes contemporains, euh, trouver toujours un endroit qui soit un endroit du, de le, poétique, en tout cas de, de la poésie du théâtre. Donc, euh, c'est vrai que la garce m'a emmenée. Euh, en même temps, voilà, tout est dans le texte, cette maison, fantôme, ce, ce truc on ne sait pas bien, si ça se passe, si elles sont là depuis 100 ans, si euh, ce ne pas des fantômes qui rejouent éternellement quelque chose. Moi, j'essaie de servir, à ma façon, euh, le texte, donc de lui faire un écrin et de le mettre en valeur, d'une façon à ce que, pour moi, il est entendu à son juste endroit, qui est le, évidemment hyper subjectif, puisque c'est ma lecture et c'est mon oreille et c'est ma sensibilité.
1: Avec le firmament de
0: Lucy Kirkwood que vous venez de monter
1: en 2022, là, on est dans un scénario extrêmement bien construit, euh, euh, plein d'humour et euh, en même temps euh, tendu de bout en bout par, euh, par le suspense. On se retrouve dans l'Angleterre euh, en 1759. Il y est question euh, de Sally une jeune domestique euh, voilà, qui n'a vécu jusqu'à présent que dans la pauvreté euh, et qui est condamnée euh, à la pendaison des Oeufs. Pour le meurtre euh, d'une petite fille, euh, meurtre d'ailleurs particulièrement horrible, découpé en petits morceaux, euh, elle était reconnue coupable avec son amant, sauf que elle a dit qu'elle est enceinte. Et si euh, tel est bien le cas, eh bien, le jugement sera transformée en en peine d'exil. Et pour cela, il y a un jury de douze femmes qui est euh, convoqué pour savoir si elle est belle et bien enceinte. Voilà pour le contexte. Euh, Lucie Kekwood, comme beaucoup hein, d'auteurs anglo-saxons, Denis Kelly aussi, puisque c'était un auteur de la série devenue culte Utopia, ont des des facilités à à construire des des scénarios euh, d'une incroyable... euh, Tension dramatique, c'est ça qui vous a attiré dans ce
0: texte. Ce qui m'a séduit, c'est l'histoire. Ouais, euh, je me suis assez dingue cette histoire. Le procès, le 12 hommes en colère avec des femmes. Euh, euh, ouais, j'aime bien de toute façon. Euh, je le cache pas. Hein. Je, je regarde beaucoup de séries, j'aime beaucoup le cinéma et cette dimension cinématographique est très forte. Là, il y a tout. Hein. Il y a l'histoire, le suspense, la forme, c'est hyper bien écrit. Le travail sur la langue est incroyable. Il y a un travail de traduction incroyable par Louise Bartlett sur ce texte. On a passé euh, plus d'un an dessus euh, euh, à faire des allers-retours parce qu'il fallait faire des choix. Euh, bah, c'est presque une adaptation tellement c'est, c'est... c'était compliqué à traduire. Tant il y a de niveaux de langue, de... Enfin, voilà, une richesse incroyable au niveau de la structure. Et puis... Euh... Ça pose plein de questions, ça parle de plein de choses. C'est impossible de... Il y a le pitch de la pièce, mais à l'intérieur, ça parle d'énormément de choses. Oui, il y a la
1: question du déterminisme social, ouais, il y a la question du tabou, il y a la question de la maternité, fou, il y a la question aussi de la, presque de la prédestination.
0: Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Même les personnages qui, à la lecture, semblent inexistants, Parce que, genre, moi, il y a des actrices où j'étais gênée de de proposer le rôle tellement il y a cinq répliques. Mais en fait, au plateau, quand on travaille, c'est tellement bien construit, tellement bien écrit. Les personnages sont. On les les a trouvés, elle nous a amenés vraiment à à trouver. Et puis, il y a ce côté choral que, bon, bah, moi, j'aime bien. Et puis, euh, euh, donc, dans mon petit exercice technique, forcément, euh, c'était encore plus jubilatoire de le faire à. Bon, ils sont 14 sur scène pendant deux heures, donc ça circule quand même, c'est... C'est un travail très très précis, encore une fois, hein, sur « elles se coupent la parole euh, »,« elles sont à la virgule près, au temps ». Comment ça se passe pour arriver justement à cette précision millimétrée Parce que euh,
1: même quand il n'y a pas de parole, il y a une présence euh, des corps, il y a une partition visuelle, hein, c'est très chorégraphique aussi, très dessiné euh, dans l'espace parce qu'elles euh, sont constamment au plateau euh, pendant ces quelques trois heures, euh, presque. Euh, comment vous les
0: amenez à travailler la partition Déjà, ils n'ont pas le droit de jouer pendant plusieurs semaines. C'est juste le texte, le rythme. Et on reprend quand il y a un temps entre deux répliques, mais euh, des fois une seconde, c'est trop. Euh, je travaille à l'oreille je tra- et au rythme. Donc, euh, et après, elles finissent par l'entendre. Hein, donc on met tout le monde sur une, une homogénéité de paroles. Alors, euh, on ne fait pas d'élision dans les textes contemporains, au début donc pendant longtemps, ils respectent la ponctuation, les virgules, les points. Ben bah oui, mais un point, c'est pas pareil qu'une virgule, pas pareil qu'un point une virgule. Vraiment, on s'amuse avec ça, euh, le rythme dans le t- des textes anglais. La façon dont les personnages se coupent la parole est écrite. Donc euh, c'est ça se joue rythmiquement. Là, on est à la table, et puis euh, une fois que tout le monde a compris le, le jeu. Alors, on va dans l'espace, un espace, en tout cas, pas forcément l'espace définitif. Ce qui s'est passé aussi là, c'est qu'on ben, a répété en jogging et en basket. Euh, c'était super. Du coup, ça aurait pu se jouer comme ça. Et puis, quand les costumes sont arrivés, ce qui marchait bien avant, d'un coup, marchait plus. Donc, il a fallu tout replacer. On s'est rendu compte qu'avec les robes et tout, on ne pouvait pas euh, se tenir... Euh, enfin, dans l'espace, il a fallu structurer le truc. Donc, tout est écrit, euh, je veux dire, physiquement. On a tout placé. Après, je pars vraiment des propositions des acteurs. Je ne vais pas faire des placements arbitraires comme ça, parce qu'on n'a jamais fait ça. Tout à coup, tu te mets là. Ça vient et au bout d'un moment, je dis stop, là, c'est bon. Est-ce que toi, tu peux juste te déplacer Enfin, voilà, on a vraiment fait des tableaux à, sur chaque, euh, partout. Tout est très précis au niveau de la partition du texte, mais du coup finalement au niveau de la partie en physique aussi. Le danger de ça, c'est que ça pourrait être figé et mort, mais le fait de ne pas travailler sur la psychologie dans un premier temps, puisqu'on n'a pas décidé que ça, il faut absolument que tu le joues comme ça, ou ça, à ce moment-là, tu t'énerves, ou ça, à ce moment-là, tu pleures. Du coup, s'il y a un acteur ou une actrice qui décale un peu, qui tout à coup s'énerve alors que là, il ne s'énerve pas, ou, ou qu'il le dit un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça, de toute façon, il est toujours dans le même rythme, ça, ça ne bouge pas. Mais au niveau finalement du jeu, c'est assez vivant puisqu'ils sont très ensemble. Ça demande une, une concentration et une écoute. Ça demande d'être très, très au présent, de réagir en fait à ce qui se passe. Donc, ça crée un endroit de jeu qui, en effet, est très technique, très précis, très solide. S'il ne se passe rien, qu'ils ne sont pas dans le coup, ça marche quand même. Mais ça leur donne un endroit de liberté au niveau de la réinterprétation, qui fait que je pense que les acteurs ne s'ennuient pas en fait parce que c'est jamais tout à fait la même chose.
1: Dans cette euh, mise en scène euh, du film maman, euh, de Lucie euh, Kirkwood, vous avez atteint euh un, un niveau de précision dans le décor, les costumes, qui est absolument époustouflant pour pour ma part. Parce qu'on euh, a parlé des costumes de Marie Larocque, il y a aussi euh, la scénographie de Pierre Nouvelle qui est euh, très sobre, et on a une sorte de décalage, comme si on avait euh, des personnages d'époque détourés. Euh, et ça crée aussi cette, cette distance euh, euh, entre euh, Ce texte qui pourrait avoir des allures très euh, quotidiennes, mais il y a une sorte de de mise en abîme grâce aussi à la scénographie et au soutien de la musique. Euh, Comment vous vous ajustez ces différents... euh, ces différentes composantes Comment est-ce que vous travaillez avec une équipe Une équipe, d'ailleurs, euh, fidèle, <rire> puisque euh, que ce soit Sébastien Evnaud, euh, Pierre Nouvel ou euh, Marie Larocca, même Bé- Bénédicte Serruti,
0: ce sont des compagnons de route de longue date. Hein. Je choisis le texte. Après, je fais la distribution. Ça va donner euh, une couleur particulière au projet. Et puis après, avec Pierre, on discute. Euh, ça, ça part vraiment de l'espace... Euh, je pense qu'on a réussi à construire sept spectacles quand même avec lui, donc euh, un langage commun, quelque chose qui se décline. Lucas aussi, euh, au son, il en a, Lucas Lièvre il en a fait beaucoup. Donc on, on apprend, en fait, je pense, à chaque spectacle euh, à se connaître, en fait, euh, ensemble. Donc il y a un langage commun qui s'invente. Encore une fois, tout c'est toujours un peu empirique. Hein. En tout cas, c'est vrai que je travaille avec des gens qui sont aussi fous que moi. Sur, euh, aussi obsessionnel que moi sur il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas un fil qui traîne. Mais du coup, c'est vrai qu'au niveau de l'espace, c'est pareil. J'ai besoin que ce soit très structuré. Tout ça est fait, en fait, pour les acteurs et les actrices. Je pense fondamentalement, mon truc, c'est plus la direction d'acteurs, en fait. Donc, tout ce que je vais faire autour, c'est pour amener de la qualité de jeu, en fait. C'est pour que les acteurs, les actrices puissent aller le plus loin possible au niveau de l'interprétation et de la qualité du jeu, qui soit au plus, pro, au plus vrai de quelque chose, d'une vérité de ce qu'ils sont, de la rencontre d'eux de avec ce texte, je
1: dirais. Nous avons parlé de direction, de troupe. En janvier 2019, Louis Dabert, vous avez pris la direction de la Comédie de Reims, en dramatique nationale. C'est aussi un projet de troupe que vous développez à la Comédie
0: J'essaye, j'essaye, ouais, j'essaye de, de développer. Après, c'est une, une grosse maison. Euh, la prise de fonction d'un CDN, euh, quand on est artiste, c'est euh, pas une mince affaire. C'est apprendre un nouveau métier, hein, donc euh, ça prend du temps. Et puis, ben, j'ai quand même une prise de fonction euh, quelques mois avant le Covid, euh, deux ans de Covid, euh, une occupation... Euh une sortie de Covid ensuite, sortie de crise, enfin voilà. c'était pas un contexte très simple. En même temps, on en a fait énormément de choses positives, donc voilà. Et puis là, oui, j'attaque mon deuxième mandat. On a une troupe de, de jeunes artistes qui est mutualisée avec Colmar, le CDN de Colmar. Donc on a quand même trois actrices permanentes pendant 15 mois. Sébastien est permanent également. Et puis, euh, un collectif d'artistes associés qui euh, s'engagent euh, de plus en plus dans la maison. Je pense qu'on euh, est en train de, de, de développer cette chose-là. On a été un peu empêchés, en fait, euh, avec euh, toutes ces histoires de Covid. Donc là, oui, je pense qu'on a... va aller de plus en plus euh, sur quelque chose de, de très collectif. Euh l'envisager l'envisagez comme une maison sur, euh, sur un
1: territoire, euh, en lien avec euh, les, les habitants, puisque euh, Reims euh, est une ville euh, où euh, il y a beaucoup de cultures, euh, beaucoup d'institutions culturelles. Euh, et, euh, et donc, euh, le besoin d'avoir une maison euh,
0: pour les arts, c'est important pour vous Oui, en tout cas, euh, de la partager, ça c'est aussi euh, très important. Et puis, euh, c'est vrai qu'à Reims, il y a quelque chose de très particulier, qui est cette collégialité entre les structures, qui est, je pense, assez unique, euh, qui, moi, m'a beaucoup plu euh, du coup, euh, de ce, ce, la façon dont les structures travaillent ensemble. Nous, on fait du théâtre, la scène nationale fait du mouvement, euh, l'association Nova Villa, la jeune public, euh, il y a un opéra, une scène de musique actuelle, un centre de création musicale contemporain, un fonds régional d'art contemporain, et tous ensemble, on fait un festival, donc, qu'on a appelé Far et qu'on fait vraiment ensemble. Et euh, ce festival apporte aussi cette chose où finalement, on travaille ensemble tout le temps, euh, toute l'année, on se voit beaucoup. Il y a une vraie euh, collégialité et une vraie bonne ambiance entre nous. Et ça, euh, ça c'est vraiment hyper chouette. Euh, et puis voilà, donc c'est, c'est vrai que euh, la maison euh, sur le territoire, c'est aussi avec tous ces partenaires-là, puis avec le public, ça se construit, euh, ça va continuer à se construire. Merci pour cette vision
1: du théâtre qui donne vraiment le goût de partager, d'être ensemble. Ce refuge où l'on peut se poser ces questions bien à l'abri du monde et en même temps en prise avec le monde. C'est ce que vous nous apprenez en tout cas, à Chloé Dabert. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci.